0: Total
1: Clearance
0: der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiker.
1: John Higgins ist der dritte Spieler, der es beim Champion of Champions ins Halbfinale geschafft hat und wir haben ja äh, eigentlich gedacht, die überzeugendste Leistung bisher gebührt Barry Hawkins. Das hat der Schotte gestern mal eben pulverisiert und da müssen wir sagen, herzlichen Glückwunsch Kati, denn die hat die verstreute Magie in Boten von John Higgins Vorher gesagt. Guten Morgen, Kathi. <lacht> Guten Morgen, Christian. Ja, ein blindes Huhn, wie man
0: so schön sagt. Ähm, ja, es war doch mal wieder Zeit für so einen john higgins Magieanfall, wo er plötzlich ähm, beginnt, Snooker zu spielen, wie noch nie jemand Snooker gespielt hat, außer ihm selbst. Und gestern war ein guter Tag dafür, war dann am Nachmittag ein schlechter Tag für Chris Wakelin.
1: Das war's, aber erstmal das äh, Wichtigste vorab, Ehre wem Ehre gebührt. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Kati. Schön, dass du hier bei Total Clearance dabei bist und uns mit so viel Freude bereicherst. Deswegen, bleib wie du bist, bleib gesund. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute.
0: Oh, das ist ja total lieb, Christian. Oh, vielen Dank. Ja, also ich freue mich auch, meinen Geburtstag zum Morgen hier direkt mit einem Podcast mit dir zu starten. <lacht> <lacht>
1: Ja, und äh, ich muss sagen, das beste Geburtstagsgeschenk hast du ja dann anscheinend gestern Abend bekommen, wie ich so deinen äh, Tweet mit Danke John äh, interpretiere.
0: Ja, durchaus, weil diese ganze Problematik mit Ding Junhui, der als Six-Reds-Weltmeister doch noch nachgerückt ist in dieses Turnier dank Ronnie O'Sullivan, die hat sich dann dank John Higgins wirklich wieder ähm, relativiert. Denn Ding Junhui war dann doch recht schnell wieder aus dem Turnier draußen, hatte aber am Nachmittag noch für einen super Match gesorgt. Also insgesamt ähm, hätte das für mich jetzt nicht besser laufen können.
1: Es hätte auch für John Higgins nicht besser laufen können und das fing ja im Prinzip schon äh, genauso an am Nachmittag. Ich meine, dass Chris Wakelin hier als Shootout-Sieger im Turnier war, hat ja eigentlich gestern kaum einer mitbekommen.
0: Ich schon, Christian. Ich habe mich gefreut, weil Shootout ist ein wichtiges Turnier und der Chris Wakelin war da wesentlich verdienter als andere Leute am gestrigen Nachmittag. Und äh, ja, es war dann doch recht schnell wieder vorbei und so richtig ja, durfte der Chris Wakelin nicht mitspielen. Ah, also ich meine, die Punkte zusammengenommen, die er so geholt hat, hätten jetzt nicht unbedingt für einen einzelnen Frame gereicht. Und so ist er dann auch mit 0 zu 4 nach Hause gegangen. John Higgins hat da unantastbar gespielt, ohne sich jetzt wahnsinnig zu überarbeiten. Also ich meine, ein 70er-Break im ersten Frame. Aber ansonsten hat er jetzt auch nicht mit Century Breaks um sich geworfen oder so. Aber er war einfach, und ich meine, wer John Higgins schon mal gesehen hat, in, in ähnlicher Form, der weiß das, der war unantastbar gestern.
1: Unantastbar ist immer so ein, so ein Wort. Aber es hatte äh, zumindest am Abend gegen den John Hui dann schon so ein bisschen was von dieser... Players-Championship-Magie, die er vor ein paar Jahren mal hatte, wo er durch das Turnier gegrooft ge ist. Aber wir müssen natürlich erstmal über das zweite Nachmittagsmatch reden, denn das war geachtet der, der Leistungen der anderen Spieler das bisher beste Match des Turniers. Auch wenn, tut mir leid, Gati, Ding Junui beteiligt war. Aber dieses Match gestern Nachmittag war hervorragend und dabei sah es bis Mitte des vierten Frames alles andere als danach aus.
0: Ja, also das Match muss man feiern von Anfang bis Ende, also da, also da, da wäre man ja doof, also bei allen Meinungen gegenüber Ding Jun also das war einfach ein fantastisches Match um, und es fing fantastisch an für Ding Jun Hui, Zhang Anda durfte erstmal eigentlich nicht mitspielen, uh, fast noch weniger als Chris Wakelin, wenn man die Punkte in den ersten drei Frames zusammennimmt, die er so geholt hat. Um, Ding Jun wie die Feuerwehr, als wollte er beweisen, warum er doch vielleicht in dieses Turnier gehört, naja, das hat das ist ihm nicht geglückt, aber ein 74er-Break ist ihm geglückt im ersten Frame. Ähm, dann im, im zweiten Frame eine 65, im dritten eine 100. Also zack, zack, zack. Es ging ohne Unterlass in Richtung von Ding Junhui zu dem Zeitpunkt. Und der Zhang Andan, ja, den hatte man da fast schon ein bisschen abgeschrieben. Oder ich meine, wenn der Ding Junhui mit... 3-0 einfach schon führt und es war dann nicht nur 3-0, sondern 3-0 plus, Na, da kommst du dann gleich dazu, Na, dann hat man schon das Schlimmste befürchtet aus Sicht von Zhang Anda
1: Ja, es war nicht nur 3-0, sondern er lag 60 zu 4 auch bereits im vierten Frame vorne, als äh, er die Roten nicht entwickeln konnte, das Break beenden musste und Zhang Anda ihm tatsächlich peu à peu diesen Frame noch stahl. Ding Junhui schaffte es einfach nicht über die Ziellinie, in dem Frame. Und auf einmal war Zhang Anda da. Und das, obwohl auch im nächsten Frame Ding Junhui wieder auf dem Weg zum äh, Sieg war, wieder es nicht ausnutzte. Eine 66 war es diesmal. Und dann passierte etwas, was ich im Snooker wirklich selten gesehen habe. Wir reden oft über die besten Breaks aller Zeiten. Alex Higgins Clearance wird, äh, wird da gerne genannt. Auch Ronnie O'Sullivans eine. Clearance bei der bei der Weltmeisterschaft, die da auch wirklich phänomenal gut war. Aber diese 58er Clearance gestern von Zhang an die gehört da mit genannt, wenn man um die, äh, um, um die besten Breaks, die jetzt keine Centuries, keine Maximums und so weiter sind, redet.
0: Das war unglaublich. <lacht> uh, unglaublich, was er da ausgepackt hat. Ich meine, in, an dem Punkt im Match, und dann hattest du eigentlich in Frame 4 schon verloren und holst sie den noch. Und dann hattest du eigentlich in Frame 5 auch schon wieder verloren. Und dann fängst du an, diese Clearance zu spielen. Und es war so, es war so unmöglich irgendwie. Es erschien so unwahrscheinlich und er lochte Ball um Ball um Ball. Und dann ist es tatsächlich passiert. Also Jean da der Mordsgejetlagt sein musste, also ich fühle das immer noch nach, ähm, und, und der so viel erlebt hatte auch. Und dann mit diesem Fokus und dieser Konzentration diese Clearance zu spielen, ja, also unvergleichlich
1: wirklich. Gut, und er hat es dann ja auch weitergetrieben, eine 51 zum Ausgleich, und hatte dann auch im letzten Frame durchaus die Chance, diesen zu holen hat dann Pink vergeben äh, und ja, es entbrannte dann ein kurzes Safety-Duell noch um Pink. Und Ding Junhui lochte dann Pink und Schwarz und gewann dieses Match am Ende dann doch noch auf Schwarz. Genutzt hat sie am Ende wenig, wenn wir auf das Abendergebnis äh, gucken, werden wir gleich noch zu, darauf zu, äh, zu sprechen kommen. Aber wir können sagen, also so wie Zhang An da im Moment spielt, das ist kein One-Hit-Wonder, glaube ich.
0: Nee, das ist eher einer der Favoriten für die UK Championship, kann man sagen. Ähm, ja, Ding Junhui, ich meine, das hat ihm jetzt in Sachen Prestige nicht viel gebracht, aber in Sachen Bankkonto natürlich schon, wenn wir mal ehrlich sind. Also das ist äh, sehr gut gelaufen für ihn. Ähm, ich hätte es dem dann natürlich gegönnt nach der Aufholjagd, also Wahnsinn. Und man muss ja schon sagen, ich habe auch ein paar Meinungen gelesen auf Twitter von wegen, boah Zhang sollst du überhaupt antreten beim Champion of Champions? Ähm, du bist gerade zu Hause, hast, hast in China ein Turnier gewonnen, äh, könntest du jetzt mit der Familie feiern oder eine Woche Urlaub machen oder so, spielst du jetzt wirklich das Champion of Champions mit? Ich glaube, die meisten Snooker-Profis würden dann nicht zweimal überlegen, sondern sich da anmelden und den nächsten Flieger steigen. Und so hat er ja auch gemacht. Und ich war dann doch sehr froh zu lesen ähm, von seiner Managerin, von, von, Vic, von Vic Snooker Academy, ähm, dass er doch auch ges geschafft hat, zu feiern seinen Titel zwischendurch, bevor er dann los musste. Na, ich finde es ja nach wie vor eine Zumutung, dass er nicht das Donnerstagsmatch bekommen hat. Aber ähm, also das, das kommt alles noch dazu und dann liefert er so eine Leistung ab also ich hätte gerne gesehen, dass er sich am Abend von John Higgins hätte zerlegen lassen können aber es war auch so ein Eindruck, den er wieder geschaffen hat, ähm, der bleiben wird und ja, also ich hoffe auch, dass Jangan da jetzt entsprechend sich auch Fans aufbauen kann ähm, und dass wir den alle auch auf dem Zettel haben ab jetzt
1: das hat er, glaube ich, wirklich. Also mich hat er auf jeden Fall als Fan gewonnen, der ist einfach so unfassbar sympathisch und ich werde die, die Bilder, glaube ich, eine Weile nicht vergessen, wie unfassbar deplatziert er bei der Siegerehrung wirkte <lacht> in, 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 in Jin, ohne dass ich ihm da jetzt zu nahe trete, aber das war wirklich herrlich niedlich. Ähm, ja, und Ding Junhui zog damit ins Gruppenfinale gegen John Higgins ein und während das so zwei Frames lang dann auch relativ ausgeglichen aussah, erledigte sich das dann relativ schnell, was an einem überragenden Schotten lag. Und wir können, glaube ich, sagen, also Werbung für Snooker waren diese Breaks definitiv gestern. Wer so vorhatte, ein paar Safeties zu sehen, der wurde enttäuscht, weil ich glaube, die konnte man gestern Abend an einer Hand abzählen.
0: Das konnte man auch. Ich muss sagen, Marcel Eckert hatte jetzt einen recht entspannten Arbeitstag. Ähm, ich freue mich auch immer, wenn ich den Marcel beim Champion of Champions ähm, sehe. Ich wundere mich, dass ich Brandon Moore beim Champion of Champions sehe, weil natürlich klar ist ja alles Märzschwung. Ne? Also da, daher kommt das logisch sehr ja leicht zu erklären. Emotional ein bisschen seltsam, wenn du gerade deine Karriere beendet hast im Snooker und dann, glaub, so, was sind es jetzt, sechs Monate später ähm, wieder am Tisch stehst. Ne? Ein bisschen. Bisschen interessante Auswahl, muss ich schon sagen, der Schiedsrichtenden diese Woche. Aber ich habe mich extra gefreut, dass Marcel wieder dabei ist. Der, finde ich, gehört einfach zum Champion of Champions. Ähm, da gibt es keine zwei Meinungen. Ähm, und zum Champion of Champions gehören auch tolle Breaks aus der ersten Chance raus. Und damit fingen John Higgins und Ding Junhui auch absolut an. Ähm, der erste Frame ging an John Higgins, der eben aus seiner ersten vernünftigen Chance eine 96 gespielt hat. Null Punkte für Ding Junhui. Zweiter Frame... Ähm, null Punkte für John Higgins, Ding John Junhui mit der 106, mit einem schönen Century Break ähm, zum 1 zu 1 und interessanterweise sollte das das einzige Century Break bleiben in dem Match. Also das ist vielleicht das, der einzige Abstrich, den wir dann machen können. Der andere Abstrich ist, okay, die Spannung, denn die war dann überraschenderweise relativ schnell weg, ähm, nachdem John Higgins dann eine 83 gespielt hat, dann eine 80 gespielt hat, dann eine 93 gespielt hat, dann eine 86 gespielt hat und dann eine 82 gespielt hat. Und ja, alle diese Breaks reichen aus, um einen Frame zu gewinnen. Und das hat er jeweils getan. Und so stand es dann 6 zu 1. Das Spiel ist dem Ding Hui so langsam entglitten. Weil okay, bei einer 3-1-Führung von John Higgins zum Interval denkt man sich, okay, ja, aber das ist Ding Hui. Der hat am Nachmittag schon gezeigt, dass er doch auch so ein um, ein Comeback aufhalten kann. Jetzt kann er mal zeigen, dass er auch eins starten kann. Also das, das schien jetzt noch nicht vorbei zu sein, das Match, wie jetzt vielleicht ein Match gegen Chris Wakelin bei dem Spielstand vorbei gewesen wäre schon. Um, und dann aber immer weiter, ne, wieder ein Frame für John Higgins und ah, wieder nur ein paar Pünktchen für Ding Junhui, der so richtig nicht in die Bälle reinkam, nicht in sein Breakbuilding reinkam. Um, und so war das dann am Schluss eine klare Angelegenheit, aber um, das Match ist so, so graduell gekippt in Richtung von John Higgins, dadurch, dass er immer dann in noch einem Frame so ein frame-entscheidendes Break gespielt hat. Das muss man auch echt erstmal machen. Es um, war fantastisch von John Higgins.
1: Das war's und der Lohn ist jetzt ein Duell mit Mark Allen am Samstagabend dann im Halbfinale. Und Barry Hawkins wartet derweil auf seinen Gegner. Der wird dann heute ermittelt am letzten Gruppenspieltag und zwar zwischen... Passenderweise Judd Trump und Frauenweltmeisterin Beipart, Siri Paporn und Sean Murphy gegen Gary Wilson. Und Sean Murphy ist ein gutes Stichwort, denn <lacht> der hat uns gestern so ein bisschen äh, zugestimmt, was so die Kritik an Stephen Hendry oder generell nicht nur an Stephen Hendry, sondern auch generell an den sogenannten Experten angeht, die sich nicht unbedingt immer so nennen sollten. Ähm, und passenderweise spielen ja heute dann beide Sean Murphy und Frauenweltmeisterin Beipart.
0: Ja, das ist herrlich. Also das finde ich richtig schön. Ich würde mich auch freuen, wenn die beiden das Gruppenfinale vielleicht bestreiten würden. Ähm, das gehört jetzt nicht zu meinen Vorhersagen, bin ich auch ganz ehrlich, aber ähm, es, es wäre eine ne schöne Sache. Also ich finde es das toll, dass Sean Murphy da unseren Podcast auch gehört hat und sich dann zu Wort gemeldet hat <lacht> <lacht> und uns zugestimmt hat. Also das ist, das ist gut. Das hat dem Ganzen auch noch mal eine andere Dynamik natürlich gegeben, wenn sich der Sean Murphy hier ähm, einschaltet, der ja gerne redet, viel redet, aber auch von vielen gehört wird, ähm, mit mehr oder weniger Belustigung, aber in dem Fall war das eine ernste Angelegenheit und eine wichtige Botschaft, die er auch da hatte, ähm, aber ich meine, also es gibt wirklich genug Leute da draußen, ähm, die sehr gerne zu allen Spielenden in einem Turnier recherchieren würden ähm, und dann hier im Fernsehen Expert. Experte oder Expertin machen würden. Also in dem Sinne sitzt der ja Stephen Henry jetzt hoffentlich auf einem heißen Stuhl und hat sich jetzt hoffentlich ähm, ordentlich vorbereitet. Glaube ich das wirklich nicht unbedingt, aber es wäre ja eine schöne Sache, wenn der jetzt daraus was gelernt hätte. <lacht> Gut, Ja, Christian, was, was denkst du, welchen Stephen Henry werden wir heute erleben, bevor wir überhaupt zu den Spielern kommen?
1: <lacht> ja, ich bin zumindest gespannt, was er dazu sagt, denn äh, Judd Trump gegen Beifahrt um 14 Uhr und danach dann Sean Murphy, sein Kritiker gegen Gary Wilson, also wird sehr interessant und wir werden natürlich auch darüber reden morgen, äh, wenn wir über den letzten Gruppentag in Bolton sprechen beim Champion of Champions, der letzte Halbfinalist wird gesucht und dann kennen wir die letzten vier Spieler, aber was wir bis jetzt auch sagen können, auch wenn es mit dem Empfang des Turniers manchmal ein bisschen schwierig ist, gestern Abend gab es glaube ich die ersten zwei Stunden oder anderthalb Stunden keinen Ton, ähm, da hat man nur Bild gesehen es ist alles ein bisschen holprig, aber das Turnier macht Spaß.
0: Das Turnier macht Spaß und das hat jetzt auch wieder Fahrt aufgenommen. Ich war jetzt nicht so der Fan von Tag 2, bin ich auch ganz ehrlich. Aber jetzt ist wieder eine neue Dynamik drin und heute bin ich total gespannt, wie das laufen wird. Eben auch mit der Frauenweltmeisterin und ja gegen Judd Trump. Ich meine, es gibt kaum ein schwereres Los, aber wir haben... Beim Champion of Champions nun mal eigentlich keine leichenlose, außer Gary Wilson, der wahrscheinlich jetzt Gruppensieger wird. Ähm, Grüße gehen raus. Ja, also es wird ein, ein munterer Tag heute, glaube ich. Und dann können wir, ach was, Christian, dann können wir ja morgen in der Sendung, nee, können wir immer noch nicht, wir können morgen immer noch nicht die Vorschau machen, eigentlich auf das Mark Allen Halbfinale. Also der arme Mann, der sitzt, sitzt zu Hause im Broadpool und entspannt sich jetzt echt noch mehrere Wochen, bis der wieder spielen kann. Auch das gehört zum Champion of Champions dazu.
1: Können ja, wenn wir über Mark Allen, können wir über die UK Championship Auslosung morgen sprechen oder so. Dann können wir Mark Allen auf jeden Fall einbauen als äh, Titelverteidiger dort. Ja, wir werden es sehen. Ähm, wir werden äh, morgen natürlich dann hier über das Champion of Champions äh, sprechen und vielleicht dann auch ein bisschen über Mark Allen. Wir werden es sehen. Bis dahin, Kati und Christian, tschüss, bis morgen. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.